0: Hola, mi nombre es Guillermo y esto es un dato de Color Express. Se descubrieron restos resto de fósiles del escrito de un dinosaurio perteneciente al Clado de los titanosaurios y podría ser el más grande encontrado hasta la fecha. Eso es todo. Gracias por el video. Chao. ¿Qué? Pará, chabón, habla más despacio. De por Dios, no se te entiende nada. Bueno, bueno, está bien. Hola, mi nombre es Guillermo Dueña y esto es un dato de color. Y el acontecimiento que nos trae acá entonces, como les dije antes, es que se descubrió una serie de fósiles que son correspondientes a uno de los dinosaurios que podría ser, podría ser uno de los más grandes descubiertos hasta la fecha. Este descubrimiento en la zona donde fue, que es en la Patagonia, la verdad que no es una novedad, una cosa de loco. ¿Por qué? Porque particularmente en esa zona ya se han dado anteriormente descubrimientos de fósiles, de, de ejemplares de ese tamaño. A ver como, ¿cuál es Guillermo? A ver. Entre ellos podríamos describir, por ejemplo, en primer lugar el... Prepárense para los nombres. Antactosaurus huicha... De vuelta. Antactosaurus huichmanianus. Bien, este descubrimiento se dio en 1925 y se trata de un saurópodo del grupo de los titanosaurios O sea, del mismo grupo del que se descubrió ahora Este fue descubierto entre el límite de Neuquén y Río Negro Y era un herbívoro de 35 metros de largo, es decir, más o menos un tercio de una cuadra Para que te hagas una idea Vivió en el Cretácico Superior y eh, está ubicado hoy por hoy lo que sería el fósil, los, los restos de huesos en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. A continuación, un poco más cerca, porque el anterior fue de 1925, es una bocha de años, este siguiente es de 1977, un poquito más para acá, todavía no habíamos salido campeones del mundo, pero bueno, ahí vamos. No Patagosaurus Fariasi. Hallado en el Centro Cóndor, en Chubut, es un herbívoro que medía aproximadamente 14 metros de longitud, bastante más pequeño en este caso. Tenía un cráneo proporcionalmente corto con dientes pequeños para cortar los vegetales. Se dice que perteneció a otra era geológica, que en este caso era el Jurásico Medio, y este ejemplar lo podemos encontrar hoy en el Museo de la Universidad de Tucumán. Por otro lado, nos vamos acercando cada vez más en el tiempo hacia acá, antes era 1925, 1977 y ahora 1993. En este caso nos encontramos con un avión de Argentina, el Argentinosaurus huinculensis Lo encontraron en Neuquén, es un saurópodo y es uno de los herbívoros más grandes que se conocen hasta la fecha de hoy. Para que se hagan una idea, su longitud era de 30 metros y en qué momento histórico vivió, vivió en el Cretácico Medio. Hoy por hoy lo podemos encontrar, si es que lo queremos ver, al fósil en el Museo Carmen Funes de Plaza Winkel. Ahora sí, hay algo que tienen en común todos estos tres dinosaurios que les vengo comentando y yo sé que un poco les falta como algo de gusto, algo de, algo de terrorífico y es que generalmente el dinosaurio que atrae, ¿cuál es? ¿El carnívoro o el herbívoro? El carnívoro, chabón. Y, y vos me vas a preguntar en este momento, ¿se descubrió algún carnívoro? Acá en la Patagonia, acá en la Argentina, y la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, Te voy a dar el gusto de comentarte, no sé si lo viste por casualidad, en el año 2000 se estrenó una película de Disney bastante conocida, o por lo menos para la gente que ya es de mi edad o un poquito más grande, eh, una película llamada Dinosaurio, donde, valga la redundancia, estaba protagonizada por dinosaurios, aunque dirigida por humanos, y había un protagonista que se llamaba Aladar. Lo que nos importa es que eran los malos de esta película, eran unos carnotauros. Eran unos dinosaurios relativamente grandes con unos cuernitos acá en en la frente. ¿Sabes dónde se encontró ese dinosaurio? Ese dinosaurio se encontró acá en Argentina. Es que voy a golpear el micrófono si un pedotudo. El nombre correcto de este ejemplar es Carnotaurus sastrei y fue encontrado en 1984, ya hace unos cuantos años. Puntualmente fue encontrado en Chubut, es un bípedo, es decir, que camina con dos patitas, eh, y tiene extremidades anteriores pequeñas. Con extremidades anteriores nos referimos a las extremidades que son los que seríamos, lo que nosotros llamaríamos los brazos. Que lo pueden ver son realmente muy chiquitas y al punto que no pueden ni agarrar una virome big. De altura tenía 4 metros de alto, era bastante muy alto, a la altura de aproximadamente 2 personas y media, es que con el que cada una mide un metro y medio. Vivió en el Cretácico Medio y hoy por hoy, si lo queremos ver, también lo podemos encontrar en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Pero bueno, eh, mucho Hollywood, mucho Hollywood, mucho todo, muchas películas, pero la verdad que lo que nos importa ahora en este momento no es el Carnotaurus, sino que es un dinosaurio, o mejor dicho, los restos, los fósiles, de lo que podría llegar a ser un dinosaurio y particularmente uno muy grande. Pero bien, ¿qué es entonces lo que se encontró, Guillermo? ¿Podrías explicar Sí, querida persona que se encuentra del otro lado, te podría explicar. Eh, lo que ocurrió fue lo siguiente, se encontraron 24 vértebras. Estas vértebras corresponden a lo que sería la cola y también a lo que serían los huesos de la cintura pélvica y pectoral de un titanosaurio. Con titanosaurio nos referimos a aquellos dinosaurios que nosotros generalmente le llamamos de cuello largo. Bien. Y particularmente este espécimen, estos huesos que se han encontrado, se puede decir que tienen aproximadamente 98 millones de años de antigüedad. Es decir, más o menos para que tengas una referencia, yo tengo 25 años, ¿no? Bueno, 25 años por 4 te da más o menos 100, bueno, 100 por 1 millón te da 100 millones. Prestale 2 millones, ahí te da 98 millones. ¿Entendés? Es como mi edad, pero por 4 y por 1 millón, menos 2 millones. Este descubrimiento, muy importante de hecho, eh, se dio por eh, Alejandro Otero. ¿Quién es? Me vas a decir vos y bueno, yo te voy a responder. Eh, Alejandro Otero es un investigador del CONICET, particularmente se destaca en lo que sería la Facultad de Ciencias Naturales y en el Museo de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y qué dice Alejandro Otero respecto a su descubrimiento? Lo que nos cuenta es que... La parte del esqueleto que se encontró está bastante articulada, lo cual nos hace pensar que debería haber más huesos que seguramente comenzarán a verse en cuanto podamos continuar las excavaciones, o sea que eh, básicamente nos nos tiende un poco más de esperanza de que no solamente son un poco de huesos aislados que se encontraron de ahí, eh, porque sí, sino que puede ser que si se sigue explorando quizás a distintas profundidades, en distintas locaciones, puede hacer que se encuentre con el resto del cuerpo, o mejor dicho, de los huesos fosilizados del dinosaurio. Bien, entonces el hecho de que se hayan encontrado los fósiles y los huesos eh, dispuestos de esa forma, articuladamente, como decía el investigador, eh, nos permite pensar, nos permite entender que puede ser que encontremos más huesos de este dinosaurio en particular. ¿Y por qué sería importante esto? Porque si sumamos más, más cantidad de evidencia más cantidad de registro fósiles en la investigación nos permitiría poder deducir si se trata de un dinosaurio nuevo, una nueva especie completamente distinta o de una que ya existe y que simplemente todavía por la cantidad de huesos que se encontraron no se puede determinar eh, a qué especie pertenece. Además de todo esto, el investigador Alejandro Otero agrega eh, aunque todavía no podemos realizar estimaciones de masa corporal debido a la ausencia de elementos largos como el húmero y el fémur basándonos en la observación frente a otros huesos que sí tenemos calculamos que habría alcanzado un tamaño similar o mayor al patagotitán el más grande conocido está ahora con una longitud de 37 metros de la cabeza hasta la cola y 69 toneladas de peso o sea que sería un dinosaurio realmente grande, muy grande, muy pesado, muy grande Entre otros detalles un poco más técnicos, el experto asegura y muestra que los fósiles encontrados, los huesos encontrados, son, en comparación a el Patagotitán, eh, presenta algunos fósiles que son un 10% más grandes, mientras que, frente a otros ejemplares como Dreadnoughtus y Futaloncosaurus huesos entre un 18% y un 21% más grandes, o sea que ya a partir de ahí te permite Imperir, te permite deducir que existe diferencia entre los huesos, diferencia de tamaño, y diferencia bastante importante Es decir, como dirás en este momento un 10%, 21%, 18% no es tanta la diferencia Pero la verdad que sí, pensalo por ejemplo referente a vos Supongamos que tenés en este momento un metro ochenta igual que yo eh, Y supongamos que de la noche a la mañana me dices un 10% más Es decir, en vez de un metro ochenta me dices un metro noventa es realmente una gran diferencia, serían casi 2 metros en total. Ahora, llévalo eso a las dimensiones de un dinosaurio. Nos encontramos con que mide de largo aproximadamente 36 metros. Un 10% más, si miese a escala un 10% más de largo, sería 39 metros, 40 metros casi. Hay una gran diferencia. Además de todo esto, el investigador agrega lo siguiente. Dice que a pesar de estas diferencias, refiriéndose a las diferencias de tamaño que se pueden presumir entre los huesos eh, que se encontraron, y otros fósiles que ya se habían encontrado distintas especies, él dice, a pesar de estas diferencias, para concluir fehacientemente que se trata de especímenes diferentes, necesitamos cotejar huesos equivalentes. Y en el caso de este individuo, todavía nos faltan piezas clave para poder hacer las comparaciones, como por ejemplo, las vértebras dorsales. Y de ahí, la importancia de continuar trabajando en el sitio. Es decir, reafirmando que eh, los huesos que se encontraron son muy importantes, pero que todavía falta eh, más ejemplares, más huesos, más fósiles, como para poder tener más evidencia y a partir de ahí poder terminar de debatir si lo que se encontró fue un dinosaurio nuevo, una especie nueva, o simplemente un ejemplar distinto de una especie nueva, es decir, un dinosaurio más grande o más chico. Llamo de cierre a Alejandro Otero, lo que hace es reafirmar más allá de la importancia del descubrimiento, ya que es un descubrimiento muy importante, un dinosaurio que podría ser muy grande, Eh, él no deja de reafirmar que el hecho de que todas estas especies como esta que se ha encontrado ahora como las que les he mencionado anteriormente el hecho de que se hayan descubierto en la Patagonia, en el sur de nuestro país eh, no es una cuestión azarosa ni mucho menos sino que nos brinda una serie de características o bien posibilidades por las cuales puede ser que, eh, o más bien dicho es que eh, nos vamos a encontrar o tenemos más posibilidades de encontrarnos con fósiles en ese territorio, ¿cuáles son? Son las siguientes, en primer lugar una gran disponibilidad de recursos, es decir, fundamentalmente comida, también resalta lo que serían las características del lugar, es decir, en el sur argentino nos encontramos que en el suelo, en el seguimiento que, 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 que pisamos, eh, encontramos una gran cantidad de roca que es de origen cretácico, que no tiene otros cubrimientos de seguimiento que son de otras eras geológicas, sino que directamente es un del Cretácico y aparte al ser roca no tiene mucha vegetación encima, lo que simplifica las cosas. Estos factores juntos los convierten en un escenario que sería perfecto, ideal, o eh, que facilita las cosas como para poder encontrar, para poder escarbar y para poder hallar eh, huesos o bien fósiles y por último y no menos importante lo que señala el investigador y hace mucho hincapié en esto es en la excelente calidad de los investigadores y el personal humano por parte de nuestro país Eh, así que a modo de cierre si les tuviese que dar una recomendación es que eh, para poder estar atentos a estas noticias y estas cositas eh, les, les sugiero que sigan a la página tanto en Twitter como en Instagram o en la red que prefieran a eh, las redes del CONICET, se han encontrado con que son varias, pero eh, les voy a estar dejando en la descripción algunos links como para que puedan redireccionarse directamente ahí y estar al tanto de todas las novedades que puedan haber, no solamente desde el punto de vista de la paleontología, sino científico en general, y asegurarse de que son de una fuente eh, segura y chequeada, eh, lo cual es muy importante hoy por hoy. Eh, Ese fue el Dato Express de color del día de hoy, espero que les haya gustado, yo soy Guillermo Ludeña y esto es un Dato de color, Eh, si les gustó ponganle me gusta, compartanlo, suscríbanse y hagan esas cosas, nos vemos en el siguiente video.